0: que hora! Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando esto. Eh, pues bienvenido, bienvenido a un episodio más de este, tu podcast favorito. Seguiremos soñando. este Pues nada, la verdad es que he estado un poco desaparecido. Bueno, en realidad no, porque sí he sacado los capítulos, pero los he grabado ya hace un par de semanas, entonces... Hace mucho que no grababa. Eh, de hecho casi se me pasa. Ya es hoy. Hoy es jueves. Es por la tarde. Pero estoy muy, muy, muy muy cargado de actividades. Entonces trataré de ser un poco breve. Y sí, sí estoy cargado de actividades. Porque aunque tú no lo creas. Sí trabajo. A veces. No siempre. Tampoco te voy a mentir. De hecho por eso empezó el podcast. Porque tenía muy poca carga laboral. Pero ahora sí tengo un poquito de chamba y unos proyectos en puerta. Así en puerta, literal, tocando la puerta, así, timbrando como desesperados. Y entonces, pues no sé, darme un poco de tiempo para el podcast no es tan fácil en estos momentos. Pero aquí estamos. Y aquí vamos a estar hasta que esto reviente, hasta que no pueda más de tiro, ¿no? Y yo siempre puedo, porque soy un chingón. Entonces, pues nada... Bienvenidos. Este, En los próximos episodios voy a tratar de subir un poco de sueños más como de terror, como de pesadilla. Tal vez no tanto de pesadilla, pero sí como un poco más, más densos en el ámbito, este, ¿cómo se dice? En el ámbito de ficción, un poco de ficción. Bueno, no, tal vez no de ficción todos, pero al menos el de hoy sí es un poquito de ficción Para meterles un poquito de terror ¿Por qué? Porque sí, porque se me da la gana y porque puedo Porque es octubre y noviembre, son como fechas pues ideales para contar historias de terror Claro que no dejan de ser divertidas, claro que no deja de haber una reflexión al final Pero quiero darles un toque un poco especial por las fechas Claro que si tú estás escuchando esto en abril o en diciembre, pues a lo mejor no tienes tanto el ámbito de ¡Ay, güey, qué miedo! ¡Uy, qué chido! Una historia de terror. Pero igual ahí te va, ¿no? Digo, al fin de cuentas, esta de hoy no es tanto de terror. Simplemente es como un poco más de ficción, más de ¡Ah, caray! ¿Y esto que fue? Así es de que vamos para allá. Vamos al sueño de hoy. Este sueño comienza con la vista aérea de un campo de batalla. Es un campo de batalla interestelar entre dos especies diferentes. Yo pertenezco a una raza tipo colmena, todos estamos como interconectados y peleamos contra una raza de linígenas muy, muy, muy grandes que parecen como, como insectos, como chinches gigantes, están todos regordetes, cubiertos de espinas y escupen una saliva ácida que nos mata por montones y el hecho de ser una raza de tipo colmena este, hace que todo sea muy fluido con la gente que pelea a mi lado somos muy organizados, sabemos lo que el otro está haciendo hay una comunicación muy natural y muy directa o sea no hay malentendidos, no hay como es confusión al momento de pelear sabes si alguien está cansado ese alguien es suplido por alguien más ese alguien recibe el apoyo necesario es muy muy natural para nosotros estar juntos peleando porque es lo que hacemos desde siempre es una guerra salvaje pero siempre lo hemos hecho y sin embargo también es muy feo porque cada vez que vemos caer a alguien lo sentimos muy cercano por esta naturaleza de colmena que tenemos, y, y es feo, es, es duro para nosotros emocionalmente, e incluso si hay alguien muy cercano a ti, es doloroso incluso físicamente, tú sientes cuando esa persona esté herida, o cuando esa persona muere, y eso está bastante interesante en este sueño, además de que es una guerra, aunque es interestelar, y cuando tú piensas en algo espacial, piensas en rayos láser y en naves, no es así, es una pelea, muy cruel, muy encarnizada, cuerpo a cuerpo, muy física, con espadas, con lanzas, con piedras, pero no hay armas de fuego, no hay proyectiles casi, por lo tanto es bastante cruel. Este, En mi, en mi raza existe una reina, que a fin de cuentas pues es la que lleva la jerarquía y las decisiones de toda, de toda mi comunidad, de toda mi gente. Ganamos esta guerra siempre caen muchísimos de nosotros porque somos una raza pues pequeña entre todas las razas interespaciales es en esta, en esta pelea en específico nos ganaban en relación o sea si uno a uno no teníamos oportunidad contra estos seres que parecen chinches enormes no fácilmente eran como 10 o 15 veces más grandes que nosotros eran gigantescos pero sin embargo por el número que éramos y por la organización que teníamos logramos, logramos ganar, logramos ser victoriosos pero teníamos bajas muy importantes siempre la reina que gobierna a mi gente y que nos manda a estas guerras pues muy 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 frecuentemente es bien culosa con todos, es bien desgraciada ¿no? sí, tiene estos aires de superioridad y aquel que no le cae bien pues lo manda a ejecutar o lo hace sufrir, o lo hace simplemente un paria. Yo siempre me la pasaba cuestionando sus decisiones, me la pasaba desobedeciéndola, me la pasaba compartiendo mi opinión con mis compañeros, y ella siempre se enteraba. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que tiene este sentido del orden, este sentido del control y de la comodidad, o sea, del confort. Tienen miedo al cambio. Entonces, yo al cuestionar las cosas... Siempre era señalado, era identificado y pues ella ya sabía quién era, por lo que siempre me ponía en primera línea de ataque en las guerras. Era una persona que tenía muy buenas relaciones con los demás, por lo que no podía simplemente mandarme a matar. Sabía que eso podría ser, incluso en una sociedad de colmena, pues algo que podría causar disturbios. Y sin embargo, con el pretexto de que era importante, me ponía en primera línea de batalla, en guerras cada vez más encarnizadas, porque quería que yo muriera, porque quería que yo, pues, deshacerse de mí, básicamente. Sin embargo, yo no muero en en esas, en esas guerras, yo simplemente me rifo porque soy un chingón, y cada vez, en cada guerra, me hago más fuerte y me hago de más compañeros, porque claro que no existe no existe como esa camaradería que tienes con alguien hasta que llegas a los golpes con esa persona hasta que compartes el calor de, de una batalla hasta que no sientes en peligro tu vida y se la confías a esa otra persona entonces mucha gente empieza a hacerse muy cercana a mí por esta naturaleza de, de, de que compartimos muchos vínculos tanto por la batalla como por nuestra fil- 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 fisionomía, este, entonces cada vez que gano yo más adeptos, la reina me tira más mierda y es más culera conmigo y me manda a vivir a un lugar súper horrendo y sin embargo yo en lugar de agüitarme, yo en lugar de decir ya vale madre, pues soy un paria, recuerdo que vivía como en unas favelas o sea pasé de vivir de la zona más alta de la ciudad a que me mandó a vivir a las favelas y en las favelas pues la gente me reconocía y decían, ah güey tú eres, vamos a ponerle mi nombre vamos a decir, tú eres Quiñones, tú haces esto, tú haces aquello tú nos ayudaste a salir de esto entonces yo en lugar de, de agüitarme, obviamente me agüitaba porque me quitaban del lugar en el que estaba me quitaban ciertos privilegios pero me hacía más cercano a las personas que me rodeaban en este caso en las favelas, y, y trabajaba con ellos para mejorar la comunidad, para mejorar el lugar en el que vivíamos, para organizarnos mejor. Y te das cuenta de que a veces las personas más desesperadas son las que más te escuchan, son las que pues tienen esas ganas de cambiar las cosas, de, de, de que las cosas sean diferentes para ellos. Entonces... ...al darse cuenta de que... ...no me rindo... ...de que no va a disuadirme... ...castigándome... ...de que no voy a morir en una batalla... ...la reina... ...decide que ella misma me va a matar... ...sin embargo... ...por nuestra relación de colmena que tenemos... ...como que todos compartimos un poco... ...los pensamientos... ...y con meditación... ...podía llegar a conocer... ...lo que querían las demás personas... ...y obviamente yo por cuidar... ...mi integridad... ...física... ...y existencial... ...pues... Me preguntaba mucho qué hacía la reina, qué pensaba la reina y qué iba a hacer, qué quería hacer, tanto por las próximas peleas que nos iba a hacer pelear, como por los planes que tenía personalmente contra mí. Así es de que me doy cuenta de que la reina pues me iba a matar, quería matarme en algún momento. Y cuando me llama para matarme, no mataría en frente de todos, recuerdo que yo llevaba una manguera y con esta manguera la asfixio comienzo a asfixiarla y estamos muy lejos de todos por lo que nadie pueda detenerme y simplemente aprieto tan fuerte hasta que le rompo el cuello y prácticamente le botan los ojos de la cara, ¿sabes? son sueños bastante gráficos a veces y no pienso ilustrar esto porque ni siquiera estoy bien seguro de cómo éramos físicamente a veces éramos como humanos, a veces éramos más como insectos. Pero trataré de darle forma en las ilustraciones de, de Instagram. Eh, al final, la mato, asfixiándola con la manguera. ¿Han visto han visto este Game of Thrones? Bueno, no spoiler, si no han visto Game of Thrones, aún un spoiler. Pero la mato... Como Tyrion Lannister mata a la morra que lo denuncia en la corte, ¿sabes? Asfixiándola así, colgándome con todo mi peso hacia ella. Porque era más grande, obviamente. Como en todas las relaciones de Colmena, la la reina siempre es más grande y más fuerte que que los zánganos en este caso. Recuerdo muy bien que arrojo su cuerpo a un hueco que encuentro en la montaña en la que estábamos. Era un hueco importante, era un hueco... Como un centro religioso para nosotros, de alguna forma o algo así, teníamos como que una relación muy estrecha con este hueco, que es una clase de pozo, o más bien un cenote, pero un cenote muy profundo de caída, y claro, después, en cuanto están las las aguas del cenote, es bastante claro y se oscurece a varios, varios cientos de metros debajo y el cuerpo de la reina simplemente se hunde y se hace parte de, de todo esto que hay dentro del cenote porque ahí solíamos hacer como ofrendas de algún modo entonces toda la gente me está viendo, toda la comunidad me está observando y no sabían qué hacer, no sabían cómo actuar, no sabían si festejar, no sabían si lanzarse contra mí no, no sabían qué hacer, ni, ni estaban en paz con ellos mismos sin que les dijeran qué hacer. Ellos no sabían tomar decisiones, no sabían ser libres. Entonces, había una persona que estaba muy cercana a la reina, era como su consejero, y también era mi compa, y él muchas veces me pasaba información de lo que la reina iba a hacer, o de lo que tenía planeado hacer, y él era el que me controlaba a mí mucho con mis actitudes de rebelía y de... pues... De hacer caer toda, todo el sistema de la reina... ...y pues este consejero que es mi compa... ...se me avienta y me tumba... ...y nos empezamos a pelear en el piso... ...entonces es como que pasa muy poco tiempo... ...en ese momento en el que tú estás en el fulgor de la batalla... ...pero te das cuenta de que pasa mucho tiempo... ...¿por qué? porque llegan alienígenas invasores... ...que ellos estaban enterados de la muerte de la reina... O sea, ...alguien les dijo que la reina había muerto y sabían que nosotros al ser una raza de colmena íbamos a estar desorganizados porque no iba, a tener alguien, no iba a haber alguien que dirigiera nuestro ataque o que pusiera orden entre nuestras filas entonces mi compa y yo paramos de pelear, en ese momento paramos de pelear y por esta comunicación natural que tenemos comenzamos a organizar la colmena para defendernos y para salvar a nuestra, a nuestra gente Porque en esta ocasión nos estaban atacando justo en nuestra ciudad Justo en nuestro centro ceremonial Y no en un campo de batalla como tal Entonces comienza una, una muy muy cruel batalla Una guerra encarnizada, rápida, muy rápida de menos de un día Pero era gente, eran alienígenas que intentaban aplastarnos Porque nunca habían podido... ...dominarnos... ...y sin embargo ahora que teníamos reina... ...se lanzaron con todas sus fuerzas... ...para destruirnos de una vez por todas... ...pero... ...mi compa y yo al lograr controlar a a la colmena... ...pues repelemos el ataque... ...este... ...repelemos el ataque... ...y algunos logran escapar... ...nosotros estamos bastante malheridos... ...hay muchos muchos caídos en, en el terreno... ...y en cuanto se van... ...aún llenos de sangre... ...aún cansados... ...aún con muchos heridos a nuestro alrededor... ...mi compa me da un puñetazo... ...me da un puñetazo en la cara... ...y y yo tranquilo y sin pelear... ...me levanto... ...y entonces le digo... ...puedes morir o matarme... ...tratando de vengar a una reina... ...que trataba a todos como basura... ...y además vivía humillándote... ...nos mandaba a la guerra... ...sin sentido... ...simplemente por el placer de ver la batalla... Y pues puedes Tratar de vengar a esa persona Que en realidad nunca Te estimó ni un carajo Y simplemente te tenía cerca Porque eres bastante inteligente Porque no eres este como los demás Porque piensas diferente O puedes agarrar el pedo O sea, si ella se murió, güey Ella está muerta Y tu gente no sabe qué hacer Tu, tu gente está perdida Y nos están atacando por todos lados Tu gente confía en ti, güey porque más de una vez tú le salvaste la vida cambiando la, las ideas de la reina porque cuando tuvieron sus mejores tiempos era cuando la reina seguía tus consejos entonces si no me matan entre todos ahora es porque saben que tengo razón saben que la reina debía morir saben que la reina nos trataba como basura y que no queríamos vivir así sin embargo saben que si tú les dices que lo hagan me van a matar güey porque creen en ti, porque confían en ti y porque saben que yo no quiero estar aquí, güey. Porque saben que yo no quiero estar aquí y que tú sí. Y saben que que podría ser un gran líder. Te quieren a ti como líder. Y a lo mejor tú no quieres ser un líder, pero ya sabes, es la mejor cualidad de un líder, la primera que debes tener. No querer ser el líder, no querer el poder. Entonces, ¿por qué pelear conmigo, güey? Ella no lo haría por ti. Ella ni siquiera... Lloraría por ti, güey No le debes nada Y tú sabes, en el fondo tú sabes Que yo hice lo correcto Simplemente que agarraste una lealtad Muy incondicional Que te está cegando, güey Y estás vengando A alguien que no te quería Y estás Este, deseando algo Que no era bueno para nadie O sea, se ¿Qué pedo contigo, güey? Entonces él agarra el pedo, como que sí le mueve un poco las ideas todo esto, se aleja un poco y nos comenzamos a organizar. Comenzamos a seguir hablando, o sea, se pasamos de los golpes a la charla y empezamos a organizar todo el desmadre que nos dejó la guerra, todo ese ataque final que nos habían lanzado. Cuando están todos a salvo, cuando los heridos están a salvo, están estables. Eh, mi compa se va con todos los de, los de la colmena Con todos los zánganos, Con toda la gente que vive Con los ricos, con los pobres, con los guerreros Con toda la gente de su mundo Porque nuestro mundo Pues ha quedado bastante dañado Bastante destrozado Y nos despedimos Ellos van a buscar un nuevo mundo eh, Lo platicamos bien Recuerdo que lo hablamos bien Y ellos buscarían un mundo deshabitado Un mundo ideal tenemos la tecnología para viajar mucho mucho tiempo y, y buscaremos sin tratar de dominar o de conquistar a otros como intentaron hacerlo con nosotros porque de- decidimos dejar de ser una raza guerrera que claro, siempre sabremos defendernos siempre sabremos cómo pelear por lo, ju- por lo justo y cómo mantener la paz entre nosotros pero decidimos que no pelearemos más por dominio de otras razas, que no pelearemos más por diversión de aquellos que no, nos, que no nos representan, que no nos respetan. Y claro, siempre habrá este como violencia deportiva, de algún modo, de algún modo está en nuestra naturaleza ser violentos, es lo que siempre hemos sido, pero también... Agarramos una actitud más marcial, más espiritual. Y decidimos simplemente no resolver las cosas con violencia. A menos de que sea necesario. (risa) Y bueno, pues nada. Nos despedimos, mi amigo y yo. Claro, con algunas rencillas, con un poco de... En la sangre. Pero con confianza. Porque sabemos... Que de necesitarnos, de ser necesario ahí estaremos el uno para el otro ahí estaremos para platicar para pelear incluso o simplemente podríamos volvernos a encontrar o no volvernos a ver nunca pero las cosas que compartimos como el calor a la batalla como todos los consejos o incluso las risas pues es algo especial es algo que siempre será parte de nosotros él será parte de mí y yo seré parte de él Entonces yo tomo mi propio camino, yo no me voy con la colmena, yo sé que mis ideas son diferentes y sé que no voy a estar en paz con ellos, sé que ya no quiero estar ahí con ellos. Así que tomo mi propio camino y decido ir a explorar el universo, decido que simplemente voy a tomar una pequeña nave y a ir de mundo en mundo aprendiendo e investigando qué otras razas hay por ahí. Qué otros conocimientos hay por ahí y qué puedo aprender de ellos y qué puedo enseñarles a ellos. En unos flashbacks que tengo antes de despertar, veo cómo me uno a los guardianes de la galaxia, cómo nos encontramos en un mundo en el que coincidimos y peleamos juntos lado a lado para algún objetivo común, no recuerdo cuál, pero seguro era algo justo y necesario y muy violento y lleno de acción. Tengo muchos flashazos de muchas aventuras con ellos, por lo que sé que me uní a ellos un tiempo al menos. Mm, soy un nerd de los cómics. Bueno, no soy tan nerd, pero sí, soy, sí me gustan mucho. Así es de que, como saben, hay muchos guardianes de la galaxia que no son como de planta, pero sí conmemorativos o de momento. Y creo que soy una especie de guardian de la galaxia así, como momentáneo que eh, claro que en casos de, de crisis, pues puedo responder al llamado y que tengo una buena relación con ellos. Claro, con sus conflictos y diferencias, pero una buena relación de que tenemos los mismos ideales. Y pues nada, con estos flashazos de aventuras con los verdes de la galaxia, yo despierto, porque tenía mucho frío. Y bueno, aquí está el capítulo de esta semana. Creo que hoy está muy relacionado con la ciencia ficción. Creo que es bastante bastante diferente a los de las semanas pasadas, que eran un poco pues como más normaleros, más tranquis, y ahora está como que un poco más más ficticio, tanto ya sabes, meter todas estas especies alienígenas, otros planetas, eh, esta manera diferente de ser y de pensar y de existir que bueno entremos en la reflexión. ¿Qué es lo que yo me quedo con la reflexión de todo esto? Creo que es una bonita historia, sí, pero si lo metemos en perspectiva, creo que todos nosotros, como individuos, tenemos una colmena dentro de nosotros. Tenemos pues muchas partes de nosotros diferentes que sí son parte de nosotros que sí son, somos nosotros mismos pero vamos, me refiero a que pueden ser muy diferentes y que creo que debemos dominar y cuestionarlas cuestionarnos a nosotros mismos en, o sea, si no permitir que una sola de nuestras emociones de nuestras ideas o de nuestras formas de ser nos domine no permitir que nos domine la ira que nos domine la tristeza que nos domine el miedo o nuestras inseguridades, o incluso no dejar que la alegría siempre domine nuestra vida y, y sentirnos siempre emocionados y siempre positivos. O sea, creo que también hay un positivismo tóxico. Que, güey, tienes que aprender a ver la realidad y tienes que aprender a aceptar tus emociones, a enfrentarlas, a abrazar tus miedos, tu dolor, para poder crecer. ¿Sabes? No, no. Sí, todo tiene un lado positivo, todo puede ser algo que nos agregue, que nos sume, pero también hay que aprender a ver y sentir que no siempre se siente bien uno y que a veces uno no ve el camino, no ve el lado positivo de las cosas. Por lo que creo que tenemos la responsabilidad, bueno no creo, sé que tenemos la responsabilidad de nosotros mismos de controlar nuestro ser de equilibrarlo y de permitirnos sentir, de permitirnos ¿sabes qué? estoy bien triste hoy me voy a permitir estar triste y vivir tu tristeza y desahogarte y llorar y gritar y hacer lo que tengas que hacer pero tampoco quedarte siempre en la tristeza y salir de ello decir ¿sabes qué? suficiente tristeza, gracias eh, pues ya, vamos a seguir Vamos a ver qué sigue, que siempre seas este miembro que cuestiona a los demás, o sea, dentro de ti mismo, ¿no? Que seas tú quien cuestiona tu tristeza, que seas tú quien cuestiona tu ira, que seas tú quien cuestiona tu alegría. Oye, ¿por qué estás tan feliz, güey? ¿Y está bien estar tan feliz? Por lo general está cool ser feliz, es muy chido estar feliz pero también creo que que a veces yo sé que, por ejemplo yo personalmente, a veces tengo que meterle muy mucho freno de mano a este a este volar, a este imaginar ideas a este idealizar ¿sabes? creo que esa es pues sí una gran virtud, pero que llega a ser algo que puede causarme mucho daño Idealizar mucho a las personas Idealizar mucho un plan Y a veces sí Soy demasiado confiado con las, Sobre todo con las personas Y muchas veces me trae muy buenas Sensaciones, muy buenas experiencias Y créeme que cuando una, cuando Confías en una persona Esa persona lo siente y, y es genial Ver que esa persona Pues cree en ella porque tú crees en ella Pero También puede ser una carga para esa persona también puede ser como que ya, güey, déjame fallar, déjame ser, déjame ser, este, mortal, güey. O sea, se deja de idealizarme tanto. Y puedes, tú sin quererlo, eh, afectar a las personas. Entonces creo que también yo he aprendido a cuestionar mi positivismo de esa manera. Eh, también, bueno, no solo tu positivismo, cuestiónalo todo, cuestiona todo dentro de ti, cuestiona... Tu tristeza, por ejemplo, hay veces que tú estás triste porque te cortó la novia, porque se murió tu perro, porque perdió tu equipo de fútbol. Y está bien, está bien estar triste, está bien llorar, está bien sacarlo, pero después de un tiempo, cuestiónate, ¿sigo triste? ¿De verdad vale la pena seguir tan triste? ¿La tristeza me va a llevar a algún lado? O sea, si no te quedes con tus emociones, ni para bien ni para mal, Pero tampoco te quedes ahí estancado así como Ya, estoy triste y me voy a quedar triste dos semanas Porque perdió el América, o porque perdió el Chivas O porque Cruz Azul no va a ser campeón nunca más O sea, si, ya güey, no va a ser campeón ¿Y qué? ¿Sabes? Ya, déjalo ir O sí, güey, ya, no le gustas a tu crush, güey, ya No te va a hablar, güey O sí, güey, jugaron contigo y ya, güey Pero pues no pasa nada, ¿sabes? La vida sigue, eso no te define lo que te define es lo que tú haces con lo que te pasa lo que te define es tu actitud ante la tempestad y también ante la calma o sea, ¿qué haces? cuando te va bien, ¿qué haces? cuando te va mal, ¿qué haces? y eso es lo que te fortalece y y simplemente seguir cuestionándote y no conformarte con las cosas claro que también está bien decir estoy bien como estoy ahorita y me siento bien conmigo y me voy a quedar aquí no tienes por qué siempre intentar algo nuevo, no tienes por qué siempre ser más y más y más y más y hacer otra cosa y otra cosa más. Si te sientes bien en donde estás, también está bien quedarte, también está bien buscar un poco de estabilidad. Simplemente recuerda que lo importante de este podcast es que no dejes de soñar, que no dejes de creer en tus sueños y que no dejes de pensar cosas diferentes. Creo que es una reflexión que me llega bastante a mí, este por el simple hecho de que, pues a lo mejor no es lo primero que piensas cuando tú sueñas con una guerra alienígena donde todo es una colmena. A lo mejor tú piensas de una manera exterior, tú piensas de una manera pues más social de la gente que te rodea, de tus amigos, de tu familia, de tu misma tus vecinos, tu comunidad, tu ciudad... Pero en este, en este momento quise interiorizarlo, quise que veas a la colmena, al ejército que hay dentro de ti y que tomes las riendas de ese ejército, que tomes el control de ese ejército. Y como le digo yo a mi amigo en mi sueño, a lo mejor tú no quieres tomar las riendas de esa persona, a lo mejor tú quieres que te digan qué hacer, que la sociedad te marque cómo ser, que la sociedad te marque qué hacer, pero, pero el camino correcto. El camino verdadero es que tú decidas lo que quieres hacer con tu vida, lo que quieres lograr, a dónde quieres ir y por qué haces lo que haces. Porque te lo dijo tu mamá, porque te lo dijo tu papá, porque es lo que dicta el gobierno, porque es lo que te enseñaron en la escuela, porque es lo que te dice el sacerdote. No, güey, o sea, todo eso está bien. A fin de cuentas somos todo lo que conocemos y somos todas las personas que se nos cruzan en el camino pero cuestionate tú, creo que si estás escuchando este podcast ya estás en edad para decidir por ti mismo y para decirte a ti mismo quién soy, qué quiero son las dos grandes preguntas que te tienes que hacer todos los días, todos los días Y es difícil difícil contestarlas, es difícil tener una respuesta, porque cambian, las cosas cambian, tú cambias. O sea, si tú no tienes la misma respuesta siempre, se vuelve una constante, se vuelve algo de mucha disciplina contigo mismo, de mucha entrega contigo mismo. Y sí, hay días que no te lo preguntas, hay días que simplemente mandas todo al carajo y que la vida sea lo que sea, o sea, se, que sea lo que tenga que hacer, que estás cansado, que estás triste, que estás molesto, fastidiado y dejas que todo se vaya la mierda. Está bien, también descansa, tampoco es de a huevo, ¿sabes? Date tiempo, date tiempo de descansar, es como el ejercicio. Si te matas el, tres horas diarias en el gimnasio, no vas a llegar a ningún lado, te vas a quemar. Sabes, vas a destruir tu cuerpo y, y jamás te vas a dar abasto. Tienes que descansar, no se hace descansar bien. Tienes que dormir bien, tienes que comer bien para sacarle provecho a todo eso. Es igual emocional y mentalmente es igual. Tienes que descansar y tienes que alimentarte. Tienes que aprender cosas nuevas. Eso es lo que te hace crecer, eso es lo que te fortalece. Y hacer cosas nuevas en el mundo real y en tu cabeza. Intentar pensar diferente. Y creo que esto yo lo relaciono mucho con la empatía. O sea, qué más fácil para pensar diferente que intentar pensar como los demás. Que intentar saber qué sienten los demás. Eso te hace crecer bastante. Eso te hace... Puta, o sea, es un mundo entero otra persona. ¿Y qué mejor si vas y le preguntas tú qué piensas, tú qué crees, tú qué quieres, tú qué sientes, dime qué sientes? Eso, Eso me parece una cosa fantástica y a veces es muy triste saber que hay pocas personas que se abren a platicar de esto, que se abren a expresar sus emociones, porque es lo que nos han enseñado, a no mostrarte... Eh, triste, a no mostrarte eh, molesto, a no mostrar incluso lo enamorado que te sientas en algún punto, porque mostrar tus emociones es debilidad. Yo creo que al contrario. Yo creo que una persona que es muy emotiva es una persona que enfrenta sus miedos. Todos tenemos miedo y a todos nos dan miedo diferentes cosas, pero... Creo que algo que muchos comparten y que no se dan cuenta o ni uno quieren aceptar es que tienen miedo de sentir. Tienen miedo de ser juzgados por lo que sienten. Y eso no está cool. Eso no está chido. o sea si Puedes estar equivocado, pero compártelo. O sea, si a lo mejor tú crees una cosa que está muy mal o que pues no es verdad, pero si la compartes te vas a dar cuenta que no es verdad, lo vas a aceptar y lo vas a cambiar o vas a encontrar gente que lo cree igual que tú y vas a alimentarlo y vas a hacer crecerlo y vas a ser mejor, vas a creer más en ti mismo y eso está cool eso, como te dije antes eso es crecer y, y pues nada tampoco quiero alargarme mucho este en este pequeño sueño que es pura pura matazón pura guerra y pura violencia cuando La referencia que hago Pues es personal, es interna Es toda esta revolución Que pasa dentro de ti ¿Sabes? Esta guerra constante De diferentes especies De diferentes seres Que son muy diferentes Pero que tú Tienes que aprender A dominar A controlar Y a comunicarlas entre ellas ¿Sabes? Como que Saber quién manda Demostrarte a ti mismo quién manda, dominarte a ti mismo. Y obviamente no es de, ah, sí, ya alcancé la iluminación y estoy iluminado. No eres Buda ni nada por el estilo, güey. Incluso Buda también desea su trabajo. Incluso Jesus Christ perdió los estribos cuando le volvieron un mercado a su templo. O sea, nadie es perfecto, güey. Nadie. Y tú no lo vas a hacer jamás, cabrón. Pero inténtalo. Inténtalo Inténtalo Vas a ver que Que puedes crecer mucho Y Pues nada Creo que me voy a despedir ya Porque también creo que le estoy dando muchas vueltas al asunto Y tengo trabajo Y así es de que Nos vemos Recuerda que No importa Lo que pase en este mundo No importa qué tan mal que también te sientas, siempre seguiremos soñando.